0: Słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach, wspieranego przez Bitcoin.pl. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek Bitcoin Radio i tak, tak, tak doskonale wiem, co chcecie powiedzieć i o czym chcecie, żeby, żeby tutaj wspomnieć, więc wspomnę o tym od razu. Bitcoin przebił granicę 50 tysięcy dolarów. Jest to milowy krok w sposobie patrzenia na to, co się dzieje długoterminowo na rynku i na to, czy hossa się już dzieje, czy się nie dzieje, czy się dzieje zaraz. Wydaje mi się, że to już jest psychologiczny moment, w którym możemy to powiedzieć całkiem otwarcie, że w tej się już się znajdujemy. Pojawia się zatem pytanie, jak wysokich wzrostów można się spodziewać yy, po nastąpieniu tak yy, fundamentalnych dla Bitcoina rzeczy, jak chociażby halvingu. Yy. Cóż, to są oczywiście spekulacje, są ludzie, którzy twierdzą, że już za jakiś czas zobaczymy 100 tysięcy dolarów, są ludzie, którzy twierdzą, że już za jakiś czas zobaczymy 200 tysięcy dolarów, nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, wiadomo, że tego typu przewidywania, niezależnie z której strony się pojawiają, są pisane palcem po wodzie, a sytuacja może się drastycznie zmienić w zaledwie kilka chwil. Natomiast yy, krótki przegląd sytuacji na rynku. Bitcoin w tym momencie 50 800 dolarów, w momencie chyba takim najbardziej wyskokowym przebijał nawet granicę 52 000. Jest to 7,5% wzrost w skali ostatniego tygodnia. Ether 10% do góry, 2700, Binance Coin 350 dolarów kosztuje i jest to 8% wzrost Solana 1% w dół, 106 dolarów kosztuje. Był taki moment przez chwilę, że w rankingu kapitalizacji Solana faktycznie wyprzedziła Binance Coin i zajęła czwarte miejsce. Jednak wszystko już wróciło do normy. XRP, czyli żyła złota dla wielu ludzi, 54 centy cały czas. Tutaj jakby w tym kursie nic się nie zmienia od bardzo długiego czasu. Ósme miejsce Cardano, 7% w górę, 57 centów kosztuje w tym momencie. Avax stoi w miejscu, 38 dolarów za sztukę. Dziesiąte miejsce Tron, 13 centów, 9% do góry w ciągu tygodnia. Zepchnął Dogecoin, który nadal kosztuje 8 centów i znajduje się na poziomie na miejscu, na pozycji 11 w tym momencie. Moi drodzy, kurs bitcoina przebijający 50 czy tam też 51 tysięcy dolarów to zdecydowanie jest spore wydarzenie. Mocno też jest skorelowane z tym, co dzieje się w Fear and Greed Index, ponieważ osiągamy teraz wa wartości czy wysokości, które już dawno nie były aż tak bardzo entuzjastyczne. 74 punkty oznacza to znowu, że wskaźnik pokazuje wartości związane z chciwością, moi drodzy, z chciwością. Pojawia się zatem pytanie, rośnie, ale dlaczego? Znajdziemy odpowiedź na to pytanie w artykule Jacka Walewskiego na bitcoin.pl. Przeczytajmy. Dlaczego kurs bitcoina rośnie? Powodem jest prawo popytu i podaży i jego konsekwencje. Hmm. Wiecie, jeżeli dużo osób chce coś kupić, a tego czegoś jest mało na rynku, albo inaczej, jeżeli więcej osób chce kupić niż sprzedać, to znaczy, że cena czegoś pójdzie do góry. Tak wskazał w swoim poście na twicie generalnie Kamil Gancarz, yy, kojarzony z Instytutem Kryptografii i z Bitfoldem. Ponad 3,2 miliarda dolarów wpłynęło do bitcoina przez produkty ETF na amerykańskich rynkach finansowych od ich uruchomienia 11 stycznia. To jednak nie wszystko. Sama płynność na rynkach finansowych rośnie, a do tego pojawia się możliwość problemów z płynnością amerykańskich w amerykańskich obligacjach skarbowych. Mm. I tutaj ciąg dalszy wypowiedzi Kamila Gancarza. Jako dowód należy odnieść się do drugiego wykresu, który pokazuje indeks panujących warunków płynności na amerykańskim rynku skarbowym, ilustrowany przez średni błąd rentowności na przestrzeni całego uniwersum obligacji. Może metaversum obligacji. Ta sytuacja może również wywołać problemy z płynnością dla banków. W rezultacie możemy zobaczyć dalszą ekspansję monetarną i fiskalną, prowadzącą do zwiększonej płynności i wzrostu cen aktywów. Bitcoin i inne kryptowaluty znacząco korzystają na tej tendencji, a właściwie będą jej głównym beneficjentem. Okej, okay. tak mówi Kamil Gancarz. Wracamy teraz do treści artykułu. Wpisuje się to w to, co mówi wielu ekspertów. Sytuacja gospodarcza w USA nie jest dobra i niektóre dane zwiastują zadyszkę rynków. To o tyle ważne, że jesienią bieżącego roku Amerykanie mają wybrać prezydenta na kolejną kadencję. Donald Trump, jak na razie faworyt tego wyścigu, już zapowiedział, że nie wybierze Jerome Powella, obecnego prezesa Fedu, na kolejną kadencję. Ten ostatni otrzymał więc sugestie, by wspierać w walce o władzę Joe Bidena. Niedawno zasygnalizował, że bank centralny USA może w tym roku zacząć obniżać stopy procentowe. Na bazie przytoczonych powyżej danych można dojść do wniosku, że będzie to konieczne, by pobudzić sapiącą gospodarkę. Do niższych stóp może dojść luzowanie ilościowe pompowywanie przez Fed gotówki na rynki. Na tym wszystkim skorzystają ryzykowne aktywa, w tym właśnie Bitcoin i inne kryptowaluty. Dodajmy do tej większej płynności efekty halvingu i skupowanie coinów przez ETF-y. Przed nami może być Hossa, której wyniki przyćmią te z lat 2020-2021. No i tekst zamyka podsumowaniem Jacek. Powyższy tekst nie ma charakteru porady inwestycyjnej. To jest śmiała teza, że przed nami może być hossa, której wyniki przyćmią te z lat 2020-2021. No ciekawe, ciekawe, bardzo bardzo ciekawa hipoteza. W zasadzie do przebicia, jeżeli chodzi o bitcoiny, jeżeli mamy porównywać hossę do hossy, do przebicia jest wy, wybicie jakby ATH, Zdaje się, że to trzykrotne ponad, 3,5 z 20 tysięcy dolarów circa do 69, które osiągnęliśmy teraz, więc jeżeli ten efekt miałby procentowo być taki sam, no to teraz z tych 69, dobrze, zaniszmy to gdzieś w dół do 60, musielibyśmy się wbić przynajmniej na poziom 180-200 tysięcy dolarów. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Jest to całkiem ciekawa prognoza. Bardzo możliwe, że... Bitcoin nie będzie rósł aż tak proporcjonalnie, bo to są po prostu gigantyczne kwoty, które ciężko byłoby uzyskać, ale kto wie, może dojdzie do też niejakiego wzmocnienia sytuacji całościowej takiego rynku kryptowalutowego, bo jak spojrzymy sobie na wykres, to cały czas ta dominacja Bitcoina jest na bardzo wysokim poziomie, 52% Bitcoin, Ether 17%. Pamiętajmy, że w sytuacjach takich, kiedy Bitcoin był najsłabszy, to schodził gdzieś chyba do poziomu poniżej 40% dominacji rynkowej. Więc to są raczej takie czasy, które miały miejsce no, jeszcze nie aż tak dawno, bo w połowie czy pod koniec 2022 roku. Natomiast no, siła Bitcoina ostatnio jest zdecydowanie przytłaczająca. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Poza przebijaniem kolejnych granic przez kurs Bitcoina, dzieje się też bardzo dużo innych rzeczy związanych z ETF-ami. Zaczniemy może od tematu, znaczy drugi temat nie jest powiązany z ETF-ami, ale zaczniemy od ETF-owego tematu tak po prostu. BTC ETF od BlackRock zarządza już 100 tysiącami bitcoinów. Czytamy artykuł na bitcoin.pl autorstwa Jeremiasza Kroka. BTC ETF od BlackRock przekroczył już pułap 100 tysięcy bitcoinów w zarządzaniu. To kolejny rekord ostatnich dni, ponieważ obecnie łączny dzienny napływ, środków oś... łączny dzienny napływ ośrodków środków osiągnął poziom 631 milionów dolarów. Optymistyczne nastroje doskonale obrazuje zieleń zalewająca rynek kryptowalut i szarża bitcoina, który zbliża się do poziomu 52 tysięcy dolarów. To jest artykuł słuchajcie, sprzed dwóch dni, więc wiadomo, że ta sytuacja rynkowa wygląda różnie na przestrzeni ostatniego czasu Bitcoinowy ETF od BlackRock zarządza tak dużą kwotą już po 22 dniach i teraz gdyby ktoś powiedział jeszcze 4 lata temu że BlackRock, na którego czele stoi Larry Fink będzie zarządzał 100 tysiącami Bitcoinów to z pewnością zostałby uznany za szaleńca Larry Fink znany był bowiem ze swojego krytycznego podejścia nie tylko do Bitcoina ale do całej branży kryptowalut dziś sytuacja wygląda diametralnie inaczej, zaś BTC ETF od BlackRock e, zarządza 100 tysiącami bitcoinów. Szał na fundusze spot BTC ETF pokazuje, że kryptowaluta na Nakamoto na dobre weszła do świadomości inwestorów jako cyfrowy odpowiednik złota, o którym mówił zresztą Larry Fink. Czyli widzicie, traktowanie ETF-ów na bitcoinie jest zdecydowanie jakąś tutaj paralelą e, wiązany z, ze złotem. Warto dodać, że BTC ETF od BlackRock, czyli iShares Bitcoin Trust, posiada w tym momencie aż dokładnie 105 tysięcy bitcoinów. Wskazują na to oficjalne dane BlackRock z 13 lutego. IBIT jest jednym z dziewięciu funduszy ETF opartych o fizycznego Bitcoina, który aktywnie zwiększa swoje zasoby od momentu uruchomienia na początku stycznia. Do grupy tej należy także Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, który posiada 83 tysiące Bitcoinów. Więc jak widać te 100 tysięcy Bitcoinów to jest całkiem niezła suma, ale dotyczy tylko tego jednego funduszu, a jest tych funduszy znacznie, znacznie, znacznie więcej. Gdzieś widziałem taki bardzo fajny wykres, o którym sobie teraz przypomniałem, niestety nie jestem w stanie go znaleźć pokazywały, jak bardzo duża ilość e bitcoinów jest w rękach retailowych, ile jaka w rękach ludzi dobrze zarabiających, czy posiadających po prostu dużo pieniędzy, tak zwanych crypto rich people, a, a ile posiadają instytucje. No i to jest bardzo ciekawe, bo mówimy jakby o wiecie, jakiejś rewolucji, że bitcoin daje wolność i to z jednej strony oczywiście jest prawda, natomiast nie zmienia to faktu, że to w kierunku instytucji bitcoiny teraz przepływają. I pytanie, kto, w tej, kto na tej, tej całej rozgrywce zarobi najwięcej. E, oczywiście te ETF-owe szały odbijają się pozytywnie na kursie e, i jest to coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo oczywiste. E, to są stymulanty, które długoterminowo pompują wartość na rynku. Tak samo takim stymulantem zawsze był halving. Zobaczymy, jak to się przełoży na e, szeroko pojmowaną hossę, o której już rozmawiamy przecież oczywiście od jakiegoś tam czasu. Miejmy nadzieję, że będzie pozytywnie. E, tylko pamiętajcie też, żeby oczywiście inwestować z Głową. Eee, teraz ciekawa opinia od Garego Genslera z Seku, który podkreśla, że, e, czy podkreśla w ogóle jakby różnicę między bitcoinem a dolarem, więc e, jeżeli jesteście gdzieś w miarę, w miarę na świeżo z tym światem, czy w ogóle w tym świecie jesteście w miarę na świeżo, bardzo serdecznie Wam ten artykuł polecam e, i oczywiście odsyłam do bitcoin.pl, natomiast fragmenty przeczytamy sobie już teraz, a dokładnie głowa, e, słowa e, Garego Genslera. Dolar amerykański, euro czy jen, całe społeczeństwo używa ich jako środka wymiany. Zarabiamy w dolarach, jednach lub euro. I masz do tego cały bank centralny i wsparcie dla jednej waluty dotyczącej całego regionu gospodarczego, czego tutaj w bitcoinie nie ma. Istnieje więc bardzo realna różnica ekonomiczna. Dodatkowo też powiedział, że w zasadzie bank centralny nie jest aż tak bardzo zdecentralizowany. Dodał też jedną taką opinię, która jest na samym końcu, wydaje mi się, najciekawsza, czyli to, że finanse dążą do centralizacji od starożytności. I to jest bardzo ciekawa kwestia, jeżeli sobie tak pomyślimy troszeczkę szerzej w ogóle na temat jakichś trendów społeczno-ekonomicznych, <śmiech> dlatego że to, co widzimy w ostatnim czasie... Yy... To jest, nie wiem, nie, nie wiem jak to nazwać, czy to jest jakaś późna globalizacja, ale czasy tego, kiedy dąży, dążono do tego, żeby wszystkie jakieś takie potrzebne nam usługi scentralizować w ramach, nie mówię teraz o pieniądzach już oczywiście, scentralizować w ramach jakiegoś jednego ośrodka, powoli zaczynają odchodzić do lamusa. Chodzi mi oczywiście o szok i wielki przełom istnienia Facebooka, i, i czasy, nie wiem, 2010 do 2015, gdzie funkcjonowanie na Facebooku w zasadzie było podstawą w ogóle funkcjonowania i możliwość nawiązywania kontaktu z każdym poprzez Facebooka była oczywistością. Generalnie wiadomo, że Facebook cały czas jest tym takim docelowym narzędziem do wymieniania, wymieniania się kontaktami, ale zwróćmy uwagę na to, jak bardzo struktura tych mediów społecznościowych, w których możemy utrzymywać z kimś kontakt się zmienia i jak bardzo jest zróżnicowana międzypokoleniowo. Ludzie starsi, hehe he, starsi, e, dla nich docelowym urządzeniem cały czas może być Facebook, e, de, z drugiej strony są ludzie, którzy bardzo mocno korzystają z Instagrama, niektórzy raczej wywołują, czy jakby wierzą w ten prym Whatsappowy, a są też ludzie, którzy mm, korzystają do utrzymywania bieżącego kontaktu wyłącznie z feature'ów związanych ze Snapchatem i to jest... Bardzo ciekawe, bo to faktycznie e, jest znowu pewnego rodzaju rozproszenie, które zaczyna się e, dziać w, naszej, tak, w naszym sposobie komunikacji, które jest e, kontrintuicyjne względem tego, do czego zawsze zdaje się, że dążono. E, bardzo ciekawa sprawa. Takim pikiem już anegdotycznym, który dla mnie był bardzo ciekawy, to było to, jak ktoś z moich znajomych odinstalował Messengera w telefonie, bo stwierdził, że... Nikt przecież z niego nie korzysta, po czym ja nie byłem w stanie nawiązać z tą osobą kontaktu przez, przez jakiś tam czas. Śmieszne paradoksy, słuchajcie. Bardzo śmieszne paradoksy. E, jestem mega ciekaw, w którym miejscu ta taka tendencja do... E, do, do, do odnajdywania różnych niż digitalowych i komunikacyjnych w końcu gdzieś się zatrzyma albo osiądzie, albo przestanie tak dynamicznie się rozwijać. W międzyczasie OpenAI um, zaprezentowało 15 lutego, 15 lutego swoje najnowsze dzieło, czyli generator klipów wideo Sora oparty o sztuczną inteligencję no więc jakby wiecie o co chodzi tak samo jak Midjourney, tak samo jak Dali tak samo jak ChatGPT teraz w końcu będziemy mogli sobie popatrzeć na wideokreator, który tworzy niesamowicie realistyczne i piękne i prawdziwe um, formy wideo, które tylko troszeczkę wyglądają nierealistycznie ale oczywiście przecież postęp technologiczny spowoduje, że ludzie, którzy się zajmują robieniem wideo już nie, jakby nie będą musieli z tego korzystać e, w ogóle czy w ogóle ludzie, którzy tworzą wideo montują je, nie wiem, są animatorami ich umiejętności odejdą do lamusa. I wiadomo, trochę tak, a trochę nie. A trochę zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyniknie. A robienie b myślę tą metodą jak najbardziej tak, zastępowanie aktorów i tworzenie, czy generowanie narracji pomysłów w taki sposób, w jaki się je tworzy, nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że zwiększają się kompetencje, które przede wszystkim dotyczą kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i efektywnej komunikacji. A nie jestem do końca przekonany, czy w każdym z tych obszarów po prostu zaimplementowanie sztucznej inteligencji prosto z mostu będzie wystarczająco dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście mogę się mylić. Zobaczymy, jak całość tematu się rozwinie. A tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Wiem, dzisiaj jest szybszy odcinek. Dzisiaj jest bardzo szybki odcinek Bitcoin Radio. A to dlatego, że... Yy... Nie, nie, w sumie nie mam dobrego argumentu. Po prostu. Jakoś tak wyszło. <śmiech> Żartuję. Trzymajcie się bardzo ciepło. I pamiętajcie, żeby uważać na swoje bezpieczeństwo na świecie. Zwłaszcza w świecie kryptowalutowym. Dlatego, że mam wrażenie, że wchodzimy powoli w taki okres, który jest dość specyficzny i dość szczególny, jeżeli chodzi o e, wzrost popularności spekulacji różnego rodzaju. Coraz więcej pojawia się doniesień o, o pojawiających się skamach, coraz więcej budzi się influencerów, którzy naganiają na nowe projekty, mówiąc, że wcale nikogo na nic nie naganiają, e, po raz kolejny dla osób, które wiem, że są początkującymi kryptowaluciarzami, a wiem, że takich jest zdecydowanie najwięcej tutaj, po raz kolejny apeluję do Was, słuchajcie, jeżeli na Twitterze, czy na Instagramie, czy na TikToku znajdujecie kogoś, kto obiecuje Wam złote góry, albo będzie pod płaszczykiem edukacji mówił Wam o tym, w jakie koiny inwestować, to oznacza, że najprawdopodobniej jest tam jakiś ukryty motyw, który ee, chce Was na coś złowić. Nie mówię, że na tym stracicie pieniądze zawsze, ale wydaje mi się, że ukryty motyw to jest, to jest wystarczająco dobre określenie, określenie, może ktoś chce e, waszych pieniędzy, może ktoś chce waszego czasu, może ktoś chce waszej uwagi dlatego lepiej zajmować się chyba sobą, tak mi się wydaje no, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć